0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사. 네. 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 내탓 공방이 난무하는 정치권, 꼬여버린 실타래를풀 방법은 없을까요? 정치계의 구원투수 한분 모셨습니다. 김종인 전비대위 원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 네. 예. 그 시작은 좀 가볍게 질문을 묵직하게 인터뷰. 어 시작해 보겠습니다. 어제 윤석열 대통령 광복절 경축사 메시지 자유를 또 많이 강조했고요. 특히 또 공산정체주의 세력 이야기를 하더라고요. 활개를 친다. 맹종해서는 안 된다. 그쪽에 굴복해서는 안 된다.
1: 아니 뭐 우리나라 지금 사람들이 북쪽에 굴복할 사람이 누가 있겠어요. 아니 남한에. 많이 있는 것처럼 공산전체주의 세력 그러니까 사실은 뭐 예. 그걸 너무나 나만의 과연 그런 세력이 얼마나 있는지 모르지만 예. 아마 극소수에 달하는 사람들이 아마 그런 사람이 있을지도 몰라요. 예. 어. 그러나 그걸 일반화해서 얘기한다는 건 내가 조금 문제가 있지 않나 이렇게 생각을 해요. 일반화해서 예. 이야기하는 예. 건. 그러니까 예. 지금 실질적으로 보면은 우리나라가 사실은 딱 양분되어 있는 이런 상황이에요. 그렇죠. 지난번 대통령 선거에 극명하게 나타났지만 거의 막 50대 50 비슷하게 지금 일반 국민들이 분열된 모습을 보이고 있는데, 그거를 어떻게 자 융합을 하느냐 하는 이런 방향으로 정치가 노력을 해야 하는데, 그거를 기정사실화 해가지고 자꾸 상대를 그런 식으로 몰고 갈것 같으면은, 음. 내가 보기에 국민 통합을 위해서는 그게 적절치 않지 않다고 생각을 해요. 예. 걔네 어저께 저희 윤석열 대통령의 광복절 축사를 보면은 그동안에 뭐 개별 사안이 발생할 때마다 대통령이 말씀하시던 걸 갖다가 예. 종합을 해서 다시 강조하는 그러한 경주사 같아요 어. 뭐 특별히 거기에서 무슨 새롭게 뭘 우리가 지적할 만한 그런 내용은 없었던 거 아닌가 봐요 예 근데 (8.15) 경축사나
0: (3.1절) 기념사나 뭐 이런 것들에서 자꾸 반국가 세력이랄지 뭐 어~ 자유 자유를 강조하는 거야 뭐 상관없죠 좋죠 근데 이제 뭐 자유라는 거는 뭐 음산 전체주의 세력이랄지 뭐 이런 것들이 나오면서 민주당이나 야권 시민단체를 지칭하는 듯한 이런 게 되니까 그 그쪽에서는 아니, 우리 그러니까, 우리가 반국가 세력이란 말이냐 뭐 이런
1: 이런 아니, 아니, 그러니까 지금 우리 네. 대한민국이참 네. 선진국이라고 얘기를 하지 않습니까? 예. 네. 그리고 뭐포캐피타 GDP가 지금 3만 불이 훨씬 넘는 그렇죠 이런 네. 상황에 있는데 여기에서 아직도 옛날 것 같은 사고 방식에서 무슨 좌판이 우판이 이런 것을 거론할 그러한 시대가 아니라고 생각을 해요. 그러니까 지금 자꾸 이 자유를 얘기를 하고 그 누가 특별하게 자유에 반대하는 사람이 따로 있는 것처럼 그런 인상을 갖다가 주는 그런 소위 정치행위라는 것이 별로 국익을 위해서는 도움이 되지 않는다고 생각을 합니다. 그렇군요. 네.
0: 대통령의 그런 발언이 국익을 위해서는 그렇게 도움되지는 않는 것 같다 광복절 특별 사면 대상자는 좀 살펴보셨습니까
1: 어떻게 뭐~ 다 광복절 특별 네. 대상자 네 봤어요 네. 뭐~ 뭐~ 특별 사면이라는 것은 대통령의 고유의 권한으로 행사하는 거기 때문에 그렇죠. 네. 거기에 대해서 뭐~ 이러고 저러고 뭐~ 얘기할 난 필요가 없다고 생각을 하는데 네. 거기에 무슨 뭐 경제인들 사면에 대해서 경제인들을 무슨 경제 살리기를 위해서 어. 마치 사면한 것처럼 이렇게 얘기들을 하는 건데 그건 뭐 명분으로 이렇게 얘기했을지는 모르지만 그 사람들을 면모를 봤을 적에 그 사람들이 한국 경제에 그렇게 크게 영향을 미칠 수 있는 이런 인물들이 아니에요. 어.
0: <웃음> 예. 사면해준다고 뭐 경제 활성화되지는 않을 것 같다.
1: 뭐그 사람들 가지고 경제 활성화될 대한민국의 경제 수준이 아니라고 는 생각을 합니다. 예. 그렇죠.
0: 예. 일개 맥맥 개인 가지고는 안 되죠. 너무 사이즈가 지금 커졌으니까요. 예. 예. 근데 이제 정치권에서는 김태우 전 강서구청장 대법원 판결나고 얼마 안 돼서 이제 사면을 했는데 또 마침
1: 10월 달에 재복을 선 거란 말이죠. 예. 그러면은 이게 나가라는 뜻이냐. 아니 그거는 네. 아마 그 심각하게 국민의힘이 생각해볼 필요가 있을 거예요. 음. 물론 사면이 됐기 때문에 피선거권이 주어져 있는 건 사실인데, 그렇죠. 그 사람을 나감으로 인해 가지고서 그것이 국민의힘에 득이 될 거냐, 득이 안될 거냐. 만약에 김태우가 나와 가지고서 성공을 못해 나올 것 같으면은 네. 그 자체로서 아마 치명적인 소위 영향을 갖다가 받을 수밖에 없어요. 예. 그렇기 때문에 아마 국민의힘의 지도부로서는 예. 그 문제에 대해서 굉장히 참 심사숙고하지 않으면 안될 사항이라고 봐요.
0: 차라리 이번에는 안 나가는 게 낫다라고 생각하세요? 원래 왜냐하면?
1: 규칙 사유가 있었기 때문에. 규칙 원래 사유가 있으니까 뭐, 원래 뭐안 나가는 것이 기본 원칙이라고 나는 하는 생각을 하는데 또또 음. 또 역으로 생각하는 사람은 그렇게 해서 한 번. 내년 총선에 대한 한번 시험을 해보자 해서 내보내지도 모르는데, 뭐 그렇다면 그게 상당히 참 부정적인 결과가 나올다는 것도 염두에 두고서 결, 바 결정을 해야 할그 상황이라고 봐요. 아,
0: 부정적 결과도 염두에 둬라. 잼버리와 관련해서는 여러 이야기가 나오고 있습니다. 방금 전에 전북도지사랑 인터뷰를 했었는데요. 어떻게 보십니까? 잼버리는 누구 책임입니까? 이.
1: 나는 그 누구 책임을 따지기 전에 예. 대한민국을 대, 대표하는 건 대한민국 정부 안에요. 예. 그러니까 밖에서 보기에는 하여튼 이 챔버에 여러 가지 문제가 있었다는 것은 그 사실이고 그 내부적으로 과연 그것이 누구 책임이냐? 그뭐 정부는 뭐 마치 전라북도가 책임 있는 것처럼 얘기하고 를 전라북도는 책임을 소지사 자체가 초통감으로 하면서도 음. 자기네들에게 모든 것을 갖다가 책임을 미는 것에 대해서는 또 그렇죠. 받아들일 수 없는 입장이라고 예. 생각하잖아요. 예. 그리고 내가 보기에는 이 챔버리 문제는 뭐 전라북도나 중앙정부나 똑같이 공동의 책임을 갖다 질 수밖에 없지 않나 이렇게 생각을 해요.
0: 공동의 책임을 질 수밖에 예. 없다? 예. 그, 그
1: 감사원 감사를 해서 어떤 책임의 소재는 규명을 해야 되겠습니까? 아니, 뭐 감사원 감사라는 게 예. 만능이 아닌데. 예. 감사원 감사로 해서 뭐 일부 뭐 거기에 저희 챔버리 종사하는 사람들에 대한 뭐 무슨 부정을 적발하거나 뭐 이렇게 해서 뭐사소 음. 처벌하는 사태가 날지는 모르지만 그 자체가 감사원의 감사가 이미 문제가 돼 있는 저희 챔버의 문제를 갖다가 말끔하게 해소할 수는 없어요. 이거는 우리 국가의 이미지의 문제지. 네. 이거 자체, 그 내용 자체가 어떻게 세부적으로 이루어졌느냐. 그 자체가 그렇게 중요한 게 아니라고 나는 생각을 해요. 이미지에 좀
0: 타격을 입긴 입었습니까? 네? 이미지에 좀 타격을 입긴 아, 이미지, 입었습니까? 이미지,
1: 이미지에 어느 타격을 준건 사실이죠. 예. 네.
0: 근데 국가 전체적으로 그렇게 됐는데 그 이걸 지난번에 이제 다른 정치인들께도 비슷한 이야기를 여쭤봤는데 몇대 몇이라고 생각하세요. 가령 중앙정부랑 전북도랑 뭐 똑같이 책임을 나눠야 된다. 50대 5 0이다 네, 네,
1: 내가 보기에는 네. 중앙정부가 책임을 더 져야 된다고 봐요. 중앙정부가 더 책임을 네. 져야
0: 된다. 전북도보다는 이게 전체 국가 지원 행사였기 때문에 그렇습니 아, 그럼 당하는 거죠. 네. 음. 알겠습니다. 그 윤석열 대통령이 어떤 사과나 입장 표명이 있어야 될까요? 이것과 관련해서는.
1: 내가 보기에는 뭐 윤석열 음. 대통령이 뭐 챔버리에 대해서 특별하게 사과할 아. 필요는 안 없다고 봐요. 예. 네.
0: 근데 이런 일들이 좀그 자주 발생하는 것 같잖아요. 가령 공무원들이 생각보다 잘안 움직인 것 같다.
1: 예. 네. 그러니까 과거에 네. 우리가 커다란 국제행사를 여러 번 겪어봤잖아요. 예. 그때는 참 대한민국의 행정력이 그, 그 국제 행사를 하는데 아주 말끔하게 잘 처리했다고 칭찬들을 많이 했어요. 그랬었죠. 그런데 이번에 갑자기 저, 저런 사태가 벌어졌느냐 하는 음. 거는 행정력이 다소 좀안니어지지 않았나 하는 이런 생각을 갖다가 할 수밖에 없게 되어 있어요. 예. 네.
0: 근데그 행정력이 조금 좀 이완됐다라고 느끼는 거. 그다음에 사람들이 잘안 움직인다라는 것이 혹시 이제 어떤... 나중에 책임질 게 두려워서 복지부동하고 그리고 일단 뭐먼 일이 터지면 대통령은 누구누구 그 밑에 있는 사람들부터 어떤 책임을 묻고 그런 어떤
1: 아니 그러니까 이 지금 뭐각 부처에 예. 장관들이라는 게 있지 않습니까 예. 이번에 뭐 젬버리만 하더라도 몇개 부처가 공동으로 다 책임을 지고 해야 될 텐데 음. 그 책임자 된 사람들이 밑에 밑에 그 하부 조직을 갖다 제대로 통솔을 갖지 못한 것 결과가 이런 사태를 보지 않았나 이렇게 봐요.
0: 그런 의미에서 안철수 장, 안철수 의원 같은 경우는 책임이 가장 큰 장관 한명 정도는 힘해야 된다.
1: 무슨 어느 장관 한 명의 문제가 아니라 예. 나는 이이 전반적인 행정이 좀안해진 것만큼 사실이기 때문에 음. 이거를 좀 제대로 기강을 잡을 수 있는 조치를 뭐 대통령 스스로가 치울 수밖에 없지 않느냐 이렇게 생각을 해요. 여당은 지금 문재인 정부
0: 탓이 크다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데요. 거기에는 동의하세요. 여당요 예, 여당은 문재인 정부 탓이 크다. 아니, 그, 아, 그거는 예.
1: 나는 내가 보기에는 일단 이, 지금 이 정부가 수립된 지가 벌써 1년 반 가까이 돼가는데 그렇죠? 항상 문제가 생기면 과거 정권에가 미루는 그러한 것은 내가 뭐 정치적으로 이렇게 현명한 방법이 아니라고 생각해. 일반 국민들이 다 쳐다보고 알고 있는데 이걸 뭐전정권 때문에 이렇게 이게 됐다고 했을 때 그거를 믿는 사람이 과연 얼마나 되겠어요? 음. 그리고 대통령실에
0: 각종 개입설이 지금 나오고 있는데 큰 사건들이 지금 계속 발생을 하고 있습니다. 사실 최수근 상병 사망 사건 관련해서 수사단장이 수사를 해서 국방부에 보고를 하고 국방부 장관이 결제까지 했잖아요. 네. 그리고 이제 경찰청에 이첩을 했는데 이첩 과정 중에 지금 스탑해라. 그래서 항명이다, 아니다. 중간에 누가 어 대통령실 누군가가 뭔가를 한 거다. 뭐 어떻게 보십니까? 이게 잘못하다는 굉장히 큰사는 사실
1: 특히 예. 조심해야 할 사항이라는 게 뭐냐면 예. 이방 행정 절차를 통해서 이미 완결된 사항을 예. 도중에 그거를다가, 저, 바, 이, 뒤돌리게 허, 허는 이러한 조치가 일어났다고 보는 것은 이건 정상적이라고 볼 수가 없어요. 음. 그건 뭐, 그거 장관 결제까지 난걸 갖다가 다시 뒤집는다 그런 거는 장관 모드 우회에 있는 곳에서 허지 않으면 절대 불가능한 거 아니겠어요? 예. 예. 그러면은 사실은 지금 가장 중요한 게 뭐냐면 지금 언론 환경, 정보의 흐름이 뭐 옛날 같이 그 숨길 수 있는 게 하나도 없어요. 예. 그게 다 노출되고 있는 건데 이제 그거를 전제로 해서 정책을 허으시는 분들이 좀 섬세하게 생각을 하고 모든 언어나 행동을 갖다가 이렇게 맞춰서 해야 되는데 그것을 별로 그렇게 개의치 않고 그냥 자기 의미대로다가 막 얘기를 하다가 보니까 오늘날 이런 문제가 생겨나지 않나 이렇게 봐요. 음,
0: 이것도 진상규명이 좀 돼야 될것 같고 그다음에 강성규 수석이 전당대회 개입한 거 아니냐. 그 녹취록이 나왔지 않습니까? 네. 그이 사안도
1: 사실은 대통령실로서는 만약에 사실이면 곤혹스러울 수밖에 없잖아요. <웃음> 그러니까 네. 대통령실에 근무하는 뭐 수석이 됐건 비서관이 됐건 음. 자기네들의 행동이 결과적으로 어떠한 영향을 미칠 것이라고 보는 것에 대한 사전에 조금 세심한 주의를 기울였으면은 이런 문제가 발생하지 않겠죠. 예. 그러니까 뭐 청와대에 근무하는 사람들은 일반적으로 어떤 소위 속성을 갖냐면은. 대통령실이라는 것이 뭐든지 마음대로 할수 있다고 하는 이런 착각을 하는 사람들이 많이 있어요. 음. 그런 데서 발생하는 것이 이런 문제가 아닌가 생각을 해요.
0: 근데 이게 지금 당대표 선거할 때도 이런 이야기가 나오고 최고위원 선거할 때도 이런 이야기가 나왔다면 나중에 이제 공천도 사실 국민의힘의 다수의 현역 의원들도 그렇게 믿고 있는 것 같고 뭔가 대통령실에서 뭔가 함명이 있을 것이다. 그리고 국내 그 표가 그, 별다른 역할을 못할 것이다. 특별히,
1: 특별히, 그, 저희, 무슨 함명이라고 네. 얘기 얻으면 더 결국은 국민의힘이라는 것은 윤석열 대통령의 눈치를 보지 않을 수가 없는 거예요. 음. 제가 늘 얘기를 하지만 네. 국민의힘이라는 것은 과거서부터 이게 대통령 당이란 말이에요. 대통령이 당이 되면은 음. 대통령 얼굴만 보고 사는 것이 지금 사실은 여당의 존재라고 봐요. 그러니까 예. 예를 들어서 지금 여당의 대표가 아무 존재감이 없잖아요. 그 존재감이 없는 이유가 바로 뭐냐 그럴 것 같으면 은 처음 대표되는 과정에서부터 대통령의 소위 말하는 페이버를 갖다가 안고서 대표도 됐고 그러니 대통령으로부터 완전히 자유롭게 자기가 행동도 할 수가 없는 거다. 이런 얘기예요. 예. 그러니까 내년에 대대성 공천에 있어서도 자연 대통령의 의중이 뭐라고 오는 것을 대표가 사전에 파악을 해가지고 그쪽으로 흐를 수밖에 없다고 오는 것이 지금 일반적인 소위 행태이기 때문에 그렇죠. 그러니까 현역 의원들은 상당히 초조할 수밖에 없는 거죠.
0: 근데 그러, 그게 국민의힘에 도움이 되지는 않을 것 같은데요. 그 아니 그거야죠. 총선에서.
1: 그거야 자기네들끼리 네. 스스로 판단해야 할 일이라고 생각을 해요. 네. 그러니까 사실은 이 지금 국민의힘이 내년 총선거 관련해서 가장 음. 심각하게 생각할 게 뭐냐면 과거에 집권 여당이 집권 직권 도중에 하는 국회의원 선거를 한번 되돌아볼 필요가 있어요. 네. 그 얼마나 어려운가를 갖다 생각을 해야 돼요. 어. 예를 들어서 가장 그 이제 대표적인 게 뭐냐면 우리가 1992년도 14대 국회의원 선거 때 네. 그때 이미 3당통합을 해가지고서 여당의 진짜다. 의석이 3분의2가 넘었을 때, 네,
0: 진짜 컸죠. 그러니까 그 당시에도
1: 네. 사실은 이 총선을 앞두고 뭐 정부기관들 장들의 흐는 소리가 뭐냐면 뭐 여당의 180석 이상 뭐 당선 가능성을 얘기했는데 음. 결국 가서 과반수도 못됐다고요 음. 어? 그러니까 이 중간에 직분 중간에 이루어지는 선거에서. 국민들의 반응이 어떻다는 것을 냉정하게 판단을 해야 된다 말이에요. 그런데 내가 보기에 지금 이 국민의힘은 그런 것에 대한 별로 이렇게 신경을 갖다 쓰지 않는 상황이 아닌가 이렇게 봐요.
0: 음, 중간평가 성격의 총선이 얼마나 엄혹할 수 있는지를 민자당의 사례를 통해서 충분히 음, 알수 있다. 그런 거죠. 어. 그러네요. 생각해보니까 민자당은 진짜 3분의 2 정도의 세와 구도를 갖추고 있었는데
1: 그 당시에 보면은, 합당을 네. 해가지고, 혼합만 빼놓고는 전 맞아요. 지역이 다 꽉, 그 똥똘 뭉쳐있는 어, 거까잖아요 네. 그럼에도 불구하고, 14대 총선에서, 저, 당시에 집권당이,
0: 과반을
1: 못 얻은 거예요.
0: 그렇군요. 그게 국민들 민심이라는 게 정말. 아,
1: 그리니까 우리나라, 우리나라 유권자들의 선거 행태가 네. 그렇게 넉록하지가 않아요. 아. 특히 이 수도권의 유권자들의 선거 행태라는 거는 우리가 일반적으로 가늠할 수가 없습니다. 그러니까 다 보고 있는 거군요. 아, 다 알고 있는 거죠. 예. 더군다나 그때 보면 지금이 정보의 흐름이 그렇죠. 더 원활하게 돼 있잖아요. 예. 그러니까. 지금 감출 수 있는 게 없어요. 아무리 뭐 이상한 얘기를 해줘도 예. 국민이 자기들이 다 파, 판단하는 그렇지. 능력을 갖추고 있는 거 아니에요. 예.
0: 그게 또 민주주의가 발전하고 있는 거고요. 아니, 그런,
1: 그런 거죠. 예. 예,
0: 그럼 국민의힘은 자체적으로 이따 민주당은 좀여쭤보겠습니다만는 국민의힘 같은 경우는 자체적으로 뭔가를 혁신하든지 뭐 하지 않으면 지금으로서 좀 위기라고
1: 보십니까? 나는 사실은 국민의힘은. 예. 내가 국민의힘이라는 당 이름도부터 내가 만들어 놓고그 <웃음> 다음에 국민의힘의 소위 이제 정강정책이 있는 것도 그때 내가 집에서 음, 만든 건데, 음. 정강정책을 다 들여다 보면은, 우리 지금의 현실과 관련해가지고서 정강정책에서 뭐를 추진을 할고떻으면은 우리가 국민의 민심을 얻을 수 있다는 걸 끌어낼 수가 있어요. 근데 음. 지금 보면은 전혀 그런 데에는 노력을 안 해. 안 하고서 지금 국민의힘의 가장 큰 문제는 뭐냐면, 국민을 상대로 해서 정치를 생각을 해야지. 어떻게 하면 우리가 국민의 민심을 당적으로 끌어올 거냐 하는 이런 노력을 하지 않고 밤나 야당하고 입시름만 하고 있기 때문에 예. 그 이미지 자체가 제대로 평성이 될 수가 없는 거예요.
0: 아, 아, 아. 국민을 상대로 정치를 해라. 예. 대통령을 보고 지금 정치를 하고 있습니까? 대통령을 보고 정치를
1: 하면 안 돼요. 국민을 아, 보고
0: 정치를 해야지. 음, 근데 대통령이 좀 잦은 실정이 있고 국민의힘이 그렇게 나온다고 하더라도 민주당이 지지율이 그렇게 높지가 않잖아요.
1: 사실은. 그러니까 지금 사실은 예. 민주당과 국민의힘의 지지율이 거의 비슷비슷하잖아요. 예. 어? 뭐큰 차가 없어요. 예. 그게 바로 뭐냐면 아까 제가 말씀드린 대로 대통령 선거에서 국민이 거의 반으로 갈라져 있는 상황이라 있단 말이에요. 예. 어? 그러니까 이 정당들이 결국은. 국민을 어떻게 보느냐는 것을 이 주안으로 생각을 해야 되는데 그저 당내 세력 관계만 가지고서 지금 이 정치를 하고 있기 때문에 그러니까 국민의 의사와는 완전히 배치된 정치를 할 수밖에 없는 거죠. 과거와는
0: 달리 정보를 차단하거나 정보를 은폐시킬 수는 없다. 이런 말씀을 하셨는데 네. 이동관 방통위원장 후보자 같은 경우에 본인은 이제 부인을 하고 있습니다마는 어, 이명박 정부 때 뭔가 홍보수석실이나 최소한 대변인실에서 국정원에게 어떤 보고를 받거나 자체적으로 뭔가를 한것 같단 말이죠. 그리고 영향을 끼친 것 같아요. 문서를 보면 뭐 10시 이후에는 그런 보도가 안 나왔다. 이런 문서도 있고 그러니까. 근런데 방통위원장 후보자가 어, 방통위원장이 된다면 또 어떤 정보를 가지고 뭔가를 하기 위해서 그러는 걸까요? 아니, 그거는,
1: 예. 이동관 자체의 문제가 아니라, 예. 이동관을 대통령, 방통위원장으로 임명하려고 하는 대통령이 그런 문제에 대해서 인식을 했어야죠. 음. 어? 과연 이 사람이 참 정상적으로, 예, 공정한, 소위, 방통위원장의 직무를 수행할 수 있을 것인가, 그러한 인물에 합당한 인물인가 하는 거는, 예. 대통령 스스로가 판단을 했어야죠. 예. 근데 이제 결국 가서는 대통령이 임명을 하고 나니까, 음. 결국 가서 밖에서 과거에 그 사람의 행적에 대해서 이런저런 게 많이 나오고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 예. 그러면 대통령이 그거를 갖다 수용을 하지 않고 그냥 임명을 해버리면은 지금 다른 방법이 있을 수가 없는 거 아니에요? 근데
0: 그렇게 해서 방통위원장이 됐어요. 네. 그래서 만약에 이제 대통령실의 뜻이나 또는 집권 여당의 바람대로 어 공영방송 KBS나 MBC가 조금 좀 정권 친화적인 방송들을 아니, 많이 그러니까. 한다면 그게 총선에 도움이 될까요?
1: 과, 과거에 네. 과거에 우리 언론이 뭐 KBS 뭐아시땡 뉴스도 있고 다 그래서지만 <웃음> 그렇게 온다고 해서 그게 정권에 별로 도움도 되지도 않아요. 그리고 그러고 나서 정권이 지나가고 날것 같으면 그 사람들이 또 고초를 겪을 수밖에 없는 그런 음. 상황에 있기 때문에 예. 제가 보기에 지금 뭐 자꾸 과거 같은 행태를 갖다가 시대의 변화에 맞추지 못할 것 같으면은 내가 보기에 성공을 하지 못해요. 예. 그 결국은 성공하지 못할 것 같으면 모두가 다 불행할 수밖에 없는 거기 때문에. 그렇죠. 예. 그런 점에 대해서 사실은 대통령께서 상황 판단을 갖다 보다도 좀 정확하게 해 줬으면 하는 음. 그런 바람뿐이지 음. 그것이 안 되면 은 별다른 방법이 없다고 나는 생각을 해요.
0: 윤석열 정부의 성공을 위해서라도 제대로 했으면 좋겠다 그런 말씀이신 것 같고요. 민주당 같은 경우는 어 어떤 단박의 해결책이 있습니까? 이재명 대표가 뭔가 어떻게 해야 됩니까?
1: 근데 사실은 뭐~ 예. 민주당이라는 정당이 과거에도 보면은 뭐~ 당내 문제를 해결하기 위해서 무슨 혁신위원회 같은 걸 만들어가서 뭐~ 혁신한다고 그러는데 별로 혁신된 게 없어요 예. 지금도 결과가 그렇습니다 예. 당이 혁신을 한다는 거는 당이 혁신을 해서 국민으로부터 어떻게 더 지지를 받을 것이냐는 이런 데 중점을 두고서 혁신을 해야 되는데 그렇죠. 이거는 당내 그냥 세력관계에 음. 따라서 뭐 혁신안을 내고 이러다 보니까 상부의 불안만 지금 조성하고 별다른 효과를 거둘 수 없는 거죠. 그 지금 솔직히 얘기해서 네. 이번에 소위 무슨 민주당에서는 네. 혁신안에 대해서 네. 국민이 관심 있는 사람이 누가 있어요? 어. 자기네들이 무슨, 체포동의안, 뭐, 당 대표 뽑는 무슨 예. 저 비율을 갖다가 예. 예. 어떻게 허르나 하는 것이 국민에는 아무 관계도 없는 얘기라고요. 어. 지금 사실은 우리 국민들이 지금 느끼고 있는 이런 상황이라는 게 뭐냐면은 삶이 앞으로 참 안정적으로 갈 것이냐, 안갈 것이냐에 대한 그런 두려움 속에서 지금 대다수의 대한민국 국민들이 살고 있는데 예. 그런 점에 대해서는 내가 보기에 우리 정치권이 전혀 관심이 없어요. 그럼 민주당은 어떻게 혁신의 방향을 잡아야 됩니까? 그러니까 민주당은 혁신의 방향이라는 건 가급적이면 자기네들끼리 쓸데없이 논쟁을 쓸데없는 소위 개파 간의 싸움하는 이런 것에서부터 중지할 수밖에 없어요. 예. 그러니까 지금 사실은 이재명 대표가 이 사법 리스크에 걸려 있어서 가지고 그렇죠. 이재명이 가 있어야 되느냐 없어야 네. 되느냐 이런 논쟁은 아니에요. 예. 그거는. 이재명 대표라는 사람도 사실 대통령 선거도 나가서 그래도 1610만 표라는 표를 받았고 하나는 정치 지도자가 되려고 노력했던 사람이기 때문에 당의 단합과 당의 내년도 총선의 승리를 위해서 무엇이 가장 자기가 이 선택해야 할 것인가에 대한 판단을 스스로 해야 할 수밖에 없어요.
0: 만약에 대표직을 좀 내려놓으면 민주당이 새로 시작할 어떤 희망이
1: 보입니까? 아니면 내가 보기에는 뭐 민주당이 새롭게 시작하려면은 음. 사실 완전히 새로운 인물이 등장을 해가지고서 민주당이 시대에 맞는 그런 방향으로다가 당을 끌고 가야지 저게 정상적인 정당으로서 회생을할 수가 있지. 지금과 같이 서로 뭐 이게파 저게파 누가 당권을 잡느냐 하는 이런 싸움만 했다가는 별로 내가 보기에 성공할 수 없다고 나는 생각해니
0: 근데 그 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고 지금 대립구도에서 그대로 가면 뭐 누가 과반은 못 된다고 하더라도 서로 1, 2당 뭐 경쟁은 되니까 그걸로 만족하는 듯한 그런
1: 느낌도 들어요. 아니 듭니다. 그러니까 예. 이, 내가 보기엔 뭐일당이돼 가지고서 국회의장 자리나 차지하면은 예. 그것이 자기네들에게는 선결 과제인 것처럼 생각할지도 몰라요. 둘 다? 아, 둘다 둘 예. 다 그렇게 생각할줄 모르는 거죠. 예. 예.
0: 여기에서 뭐 유승민, 이준석 그 국민의 힘에 있는 어, 국점 대통령에게 비판적인 세력이 있지 않습니까? 그게 신당으로 창당이 가능합니까? 아니면은 어떻게 보세요?
1: 내가 보기에는 뭐 어떤 형태로나 사날 날지 모르지만 예. 뭐 신당의 창당이라는 게 그렇게 쉽지 않을 겁니다. 음. 더군다나 국민의힘에 있다가 나와가지고서 국민의힘에 소속된 일부를 끌고서 신당을 한다는 그 자체가 내가 보기에 성립하기가 굉장히 어려울 거예요. 그러니까 사실은 냉정하게 판단할 것 같으면은 예. 지금 국민의힘이 사실 이준석이 같은 사람을 포용을 해가지고 사실은 끌어안는 그러한 노력을 하는 것이 내년 총선의 전략적으로 더 유리한 방향이 아니겠나 이렇게 생각을 해. 그래요?
0: 예. 혹시 위원장님께 따로 뭐 이준석 전 대표나 접촉해서 어떤 도움을 요청했거나.
1: 아니 나나뭐 내가 특별한 뭐 제주도 없는 사람한테 나한테 도움을 요청해봐야 내가 뭐 도와줄 그런 능력도 없는 입장인데 네. 내가 보기에 그 이준석 씨 대표 전 대표의 경우에는 네. 본인이 지금 절치부심을 수밖에 없어요. 음. 내년에 총선과 관련해서 네. 지금 그 사람도 정치에 입문지가 스물여섯 살에 입문해가지고 고래된, 고래된. 지금 십여 년이 지났는데. 네. 아직까지 국회에 입성을 못했기 때문에 늦어도 내년에는 국회에 입성을 해야지 자기의 정치적인 저 캐리어를 갖다 유지해 나갈 수 있지 그것이 좌절이 될것 같으면 거기에서 정치가 마감될 수 있다고 하는 그런 두려움을 가질 수밖에 없어요. 음. 그러니까 본인도 행동을 굉장히 신중하게 할 거라고 저는 생각을 해요.
0: 금태섭신당은 높게 평가를 하셨는데 네. 좀 가능성이 있습니까?
1: 나는 사실은, 소위, 금태섭 신당이라고 보는 게, 새로운 정치 세력이 국회에 들어가가지고서 지금 양당의 그런, 소위, 움직이지 못하는 그런 경직성을 갖다가 음. 좀 어떤 타파할 수 있는 그런 역할을 좀 해줬으면 좋겠다고 생각을 해서, 새로운 정치 세력이 꼭 다음 선거에 국회에 진출하는 그내 개인의 소망인데 음. 지금 뭐마 현재 금태섭 신당을 현재대로 상황을 보면 은 자기네름대로의 아마 노력을 열심히 하는 것 같아요. 그러니까 뭐 9월 19일 날 발기인 대회를 갖다 한다고 보니까 네. 그때 상황을 갖다 보면 은 대략 어떻게 발전할 것이라는 걸 판단할 수 있지 않을까 생각을 해요. 그, 그쪽에서 만약에
0: 도와달라고 한다면. 위원장님을 어떤 얼굴로 모시고 싶다.
1: 아니, 내가, 내가, 나는 솔직히 해해서 지금은 네. 어디에도 내 어디에도? 얼굴을 내밀고 싶지가 않아요.
0: 아, 그러시군요. 이번 달 말에 책이 출간이 되는데, 독일입니다, 독일. 독일 예. 독일에서 또 박사를 예. 받으셨고, 독일이 한국에 어떤 의미가 있습니까?
1: 아니, 나는 사실은 2차 대전 이후에 여러 나라를 갖다 관찰을 갖다 해봐도, 예. 현재까지 정치사회에 경제가 가장 안정적으로 지금까지 유지되고 그 어려웠던 통일과합을 갖다가 성취를 한그 나라이기 때문에 그 나라의 정치 운영의 형태, 경제 운영의 형태, 사회 조화를 이루는 형태, 이런 것을 우리나라에 한번 소개를 해봤으면 좋겠다 해서 내가 그 책을 만들었어요. 그래서 이제 그 책을 갖다가 뭐 100% 100% 독일식이 우리나라에 맞는다는 얘기는 아니지만 음. 거기에서 참조할 수 있는 것은 굉장히 많다고 생각하니까 어. 그래서 내가 이제 그 책을 지금 내고, 내고 있는 겁니책 뭐 내시고
0: 한번더 나오시기로 했습니다.
1: 그래서 내가 뭐 <웃음> 예. 다른 게 아니라 그 나라가 뭐 어떻게 예. 독일이 폐망한 나라가 오늘날 예. 1등 국가가 됐느냐 하는 그런 제목으로도 그렇죠. 지금 내놓은 거죠.
0: 예. 김종인 전 비대위원장이었습니다. 고맙습니다. 예.